0: Tenemos el gusto de estar acompañadas con el escritor Pablo Ney Ferreira que presentará su libro Breve Antología del Pensamiento Político Republicano en el marco de los 90 años de la Biblioteca del Poder Legislativo.
1: La Biblioteca, recordemos, es considerada la segunda biblioteca en importancia del país, luego de la Biblioteca Nacional. Es un placer tenerte con nosotras, eh, Pablo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué
2: tal? Buenos días a todos.
1: Bueno, ¿elegiste la temática de este libro en función del año que estamos viviendo?
3: ¿Tiene algo que ver?
2: No. En realidad, yo vengo estudiando el tema de, de, de sobre, la, sobre la tradición republicana. Hace unos 20 años, más o menos, fui a hacer mi, do, mi doctorado a... En España, conocí a algunos profesores que me hicieron interesar este, profundamente en la tradición republicana. Este ya es el segundo libro que, que, que saco sobre, sobre el tema, el segundo de una trilogía, que saldrá pr prontamente. Este, bueno, y esperemos que el primero tuvo una, una buena acogida y esperemos que este también vaya por ese camino.
1: El primero el padre... se, se llamaba ¿Qué es el republicanismo? Introducción a una tradición, no, una tradición cívica. Sí. Y ahora, bueno, viene esta breve antología del pensamiento político republicano Que justo también eh, cae en un año electoral Así que es importante conocer a qué nos referimos cuando hablamos de pensamiento republicano, ¿verdad?
2: Claro Sí, el, el, el pensamiento político republicano es la tradición de pensamiento político más antigua que, que existe Data de hace unos 2.500 años aproximadamente Podemos este, datarla, si se quiere, en, en el pensamiento político de Aristóteles se traslada prontamente hacia la Roma republicana. Luego, ahí tiene un auge, un auge muy importante, tanto este, en términos de pensamiento político como en, como en política práctica. ¿Por
3: qué podemos hablar de república en Roma?
2: Sí. Este, bueno, el, el bueno la palabra república es una palabra latina que significa res o sea, que es res que pública, de donde viene la palabra república, que significa cosa pública. Los romanos este eh, Roma era era una era una monarquía. Uh -huh. Los romanos, este, eh, luego eh, que a ver la monarquía era etrusca. Una, la monarquía que tenía eh, Roma era etrusca. El, el último de los reyes, este, de los reyes etruscos fue eh, Tarquino el soberbio. Eh, ahí en ese momento se crea la república romana. Eh, eh, se instaura un consulado doble y se encarga a una serie de individuos que son los, eh, los de
3: Pero es fundamental sí. para referirnos sí. a República la separación de poderes. O sea, es. en Roma ya hay un antecedente de la separación sí. de poderes, Ay. pero al mismo tiempo en la tapa de tu libro uh -huh. vemos a una figura que se identifica con la Revolución Francesa. Sí, y uno asocia mucho la República a la Revolución Francesa, porque...
2: Sí. Bueno, en realidad el, el pensamiento político eh, republicano durante la Revolución Francesa viene este, eh, más que nada eh, eh, de las lecturas que hacían los revolucionarios, los revolucionarios franceses sobre la tradición republicana clásica. Uh -huh. este, ellos tienen una influencia muy, bastante importante de la, de la Revolución Norteamericana que es previa, y la Revolución este, Inglesa que también es previa a la Norteamericana. La imagen que se ve ahí en la, en la tapa del libro es una caricatura de época que en la cual está Luis XVI con el gorro frigio festejando la victoria de los sanculotes evidentemente es una ironía no
0: bien tú también sos politólogo sí cómo ves este año electoral
2: sí bueno es un, eh, no es mi especialidad yo me dedico exactamente a la teoría política bien. pero bueno pero sí podemos hablar de esto también bien. sí el año electoral es, viene, viene agitado no hay muchos hay muchos partidos mucho más partidos significativos que antes este, las las elecciones este, internas han agitado un poquito el, 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 el entorno político este es lo más probable que haya eh, o sea que nadie tenga ningún tipo de, de mayoría en, en especial mayorías este absolutas por lo cual eh, es muy probable que tenga que haber un gobierno de coalición, incluso si gana al frente.
3: Pero eh, también está muy sobre la mesa el tema del republicanismo, sí. por por ejemplo, las posturas que se manejan frente a la situación en Venezuela. ¿Vos cuando sí. ves ese tipo de declaraciones? Bueno, recientemente hubo una enorme polémica también por porque... Mm. Si sí se cataloga
1: de dictadura o no.
3: Si sí okay. se mm -hmm. cataloga de, de, de dictadura o no lo de, lo de Venezuela. ¿Vos cómo ves ese tipo de discusión? ¿Te parece que eh, la, el tema del republicanismo está sobre la mesa más que nunca?
2: Sí, claro. El tema del republicanismo tiene que estar Tiene que estar porque son es Exactamente son las bases formales De, de, de cualquier democracia claro. Incluso este, la, la separación de, de poderes que ya se da Antes, no es una novedad O sea, eh, Montesquieu la toma analizando, en el espíritu de las leyes, Montequera, la toma analizando a las repúblicas antiguas, en las cuales ya existía cierta separación de
1: ¿Y quién te de, parece de o quiénes en, mm. en, este, en esta campaña electoral eh, uh -huh. encarnan eh, con, con más fidelidad este pensamiento republicano?
2: Bueno, eh, es difícil, pero normalmente en el país hay una, hay una tradición republicana bastante
1: extendida. Bastante extendida eh. sí.
2: Es muy difícil encontrar aquí algún algún este elemento antisistema, ¿no?
1: O sea que es transversal a todos los candidatos casi, políticos casi este pensamiento republicano. Sí,
2: sí, sí. El, el tema es que hay veces que se confunde. Porque, por ejemplo, se confunde el liberalismo con republicanismo.
1: Claro. ¿no? No, son cosas diferentes.
2: Son cosas absolutamente diferentes. El, el liberalismo es una es, es una tradición política, además, que surge en el siglo XVII. Uh -huh. Estamos hablando que hace muy, muy, muy poco tiempo, evidentemente. En la política práctica... ¿No? hay todo un rebaño republicano que se va mezclando con la con, con la nueva tradición liberal no
3: pero el republicanismo qué, qué asociación tiene por ejemplo con el marxismo o, dado que también vos en tu libro lo sí. mencionas al marxismo sí. porque recién mencionaste el liberalismo que también estaba mencionado pero,
0: marcando sí. las diferencias ¿no? de claro. lo que
2: es el republicanismo liberalismo y marxismo sí el republicanismo el republicanismo moderno aparece como una alternativa frente a, al, al liberalismo y al marxismo, ¿no?
1: Pero corren por la misma carretera porque recién estábamos diciendo como que uh -huh. son conceptos distintos, pero a su vez decís que es una alternativa a estos dos extremos, si quisiéramos como decir. El punto intermedio,
2: sí, sí. Hay un no, a ver, el, la tradición republicana tiene sus propias sus propias cualidades, ¿no? Es una es una tradición que, es, que se que se se centra fundamentalmente en la idea de libertad, es la primera tradición políticas que se centran en la idea de libertad, en la idea de virtud cívica, en la idea de participación y en la idea de deliberación. O sea, poco tiene que ver con el marxismo. Si bien es cierto que muchos este, politólogos y, y juristas que antes estaban muy influenciados por el marxismo, hoy han abrazado al republicanismo como una alternativa a lo que. bueno, a lo que vieron caer, este incluso en, en, en forma teórica, ¿no? ¿Consideras que hay dictadura en Venezuela? Bueno, eh, es una pregunta difícil, pero o sea, yo no tengo dudas. En todo caso, este, si se quiere, porque, o sea, no funciona la, la separación de poderes, no funciona para nada. Eso es una
3: república, no es.
2: No, no, uno, o sea, evidentemente no es una república. Creo que el, eh, Venezuela ha tenido un deterioro muy importante en su en su institucionalidad, que evidentemente a mí me parece que no 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 corresponde que se ha denominado como república, y yo no tendría ningún inconveniente en calificarla como, como una dictadura.
0: Como una dictadura. Sí. Uh -huh. sí,
2: Vos sí. que sos un estudioso de uh -huh. lo que es la república. Sí, sí.
1: ¿También ves algún otro régimen de Latinoamérica encaminándose hacia esa dirección?
2: Bueno, eh, luego de, de un gran romance democrático que tuvimos luego de las transiciones en, en, en los 80, evidentemente las democracias no son perfectas. Comienzan a tener... este problemas, problemas económicos, incluso problemas institucionales, aparecen nuevos, nuevos partidos, y eso en algunos países tiende a, a, a que aparezcan algunas fuerzas que empiezan a dudar, incluso la, empiezan a dudar de, la, de las capacidades de la democracia, ¿no? Para, para, para que todo funcione bien, y, e incluso hay en, en casi todas, en casi todas las mediciones en los países de América Latina, hay una cierta desconfianza en la gente sobre la política y fundamentalmente sobre los partidos políticos el Uruguay en ese sentido es una cierta excepción es
0: verdad.
2: igual vamos bajando por ejemplo en el último eh, en el último Latinobarómetro, que es una uh -huh. bueno, es una medición que se hace en toda América Latina sobre, entre otras cosas sobre valores democráticos el Uruguay por primera vez ha bajado un poco igual ¿Pero? sigue estando un alto.
3: ¿También puede estar eh, de alguna manera relacionado con este reclamo por mayor seguridad que es tan generalizado y que, por ejemplo, las encuestas de opinión dicen que es un tema prioritario para, para gran parte de la población?
2: Sí, es posible. O sea, eh, si hay una cosa que tiene que, que, que tiene que tener el Estado es el monopolio de la fuerza. No, eso lo, lo, Bueno, el, el reclamo sobre el monopolio de lo, la fuerza. Lo básico exactamente, que tiene que, que asegurar, de,
1: ¿no? Seguridad, salud es, y, es lo y primero, educación. lo primero,
2: lo primero. Si eso no funciona, lo demás ya... Ya se complica. ¿Acá en Uruguay eso funciona tiene... o no? Bueno, está fuertemente cuestionado, ¿no? es este Hay zonas, bueno, hay zonas en, en muchas ciudades de América en las cuales este, no. No gobierna el Estado. En, y no, hay, hay zonas en las que no se puede entrar, la policía no puede penetrar, y eso evidentemente va va, va dinamitando, ¿no? La, la digamos La legitimidad democrática de, de cualquier gobierno.
1: Ahora, este descreimiento que va en uh -huh. ascenso de la, de la democracia en Latinoamérica, ¿no se había visto anteriormente? ¿Es, es, eh, es algo que, que está sucediendo en esta época y no antes?
2: Bueno, eh, eh, América, América Latina nunca tuvo tantos gobiernos, por lo menos que cumplan ciertas ciertas, ciertas normas, no ciertos requisitos para que puedan ser este, mencionados como una democracia. O sea, nunca hubo tantos tantos. este, Entonces es muy difícil. Ahora, ¿no en... es
1: raro que en un momento de apogeo de la democracia mm -hmm. en cuanto a los distintos gobiernos del continente también se dé un descreimiento de ese sistema de gobernar?
2: Este, Bueno, sí, es posible, es posible, pero evidentemente la, yo creo que incluso la, el tema de la violencia y demás es un tema que en, en, la, en los demás países de América Latina más o menos estaban acostumbrados a, a soportar en cambio, en, en el Uruguay es algo que no teníamos claro. previsto soportar, este se, era, era un país seguro. Bueno, comparativamente sigue siendo sí, un, sigue un país siendo. seguro, más, solamente vale la pena hablar con los inmigrantes venezolanos y de las cosas que más les gusta, es justamente lo seguro que se
0: Ahora, el pensamiento republicano tiene a la ley como eh, máxima autoridad, por decirlo de alguna forma, uh -huh. está en un lugar bien protagonista. Sí. ¿Deberían ayornarse las leyes? ¿Te parece que en nuestro país están bastante atrasadas sí. en algunos aspectos?
2: Para el pensamiento republicano, la ley no coarta la libertad, sino que la ley crea la libertad. ¿Ah? En, en ese sentido, eh, el tema de, de, de crear leyes, o sea, la, la utopía legal, ¿no? yo creando leyes modifico absolutamente todo, eso depende si las leyes se cumplen. Claro. Porque si, no, si yo genero leyes, genero leyes, genero leyes, pero las leyes tienen problemas para aplicarse, entonces de poco sirve una ley, ¿no?
0: Sí, se dice que en materia social, por ejemplo, a nivel legislativo hemos avanzado muchísimo, pero el tema es que la sociedad no lo aplica, entonces hay un montón de cosas que siguen siendo este, este de atraso por porque la, la gente no responde de acuerdo a lo que la ley indica.
2: Claro, yo por ejemplo puedo formular la mejor política pública del mundo, ¿no? Hago una política pública perfecta. Y esa política puede fracasar, en, incluso en la en la propia aplicación. Pero
0: independientemente de esto, eh, de la catación o no de la ley, ¿estamos en un punto donde tenemos una ley que ya, este que la, por lo general, que deberían ayornarse o te parece que en nuestro país estamos bastante bien?
2: Yo creo que las leyes, en primer lugar, no, no deben ser edictos perfectos. Y la Constitución tampoco. Las leyes están hechas para para ayornarse permanentemente. no Que nosotros tengamos, por ejemplo, un Código Penal del año 30... Sí. Es un disparate, ¿no? Por ejemplo. Es un disparate. entonces bueno, de
1: ahí este, el nuevo Código uh, de Proceso Penal también. El nuevo, claro, el, el Código Penal. Este es el también. Código
2: del Proceso Penal. Uh -huh. el, 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 bueno, esta adecuación del Código de Proceso Penal parece que no salió tan bien. O sea, sino porque dieron marcha atrás en muy poco tiempo. Uh -huh. O sea, que es verdad. Las leyes hay que ayornarlas. Pero hay que tener cuidado con, con no ayornarlas. Pero... Para eso tenemos un, un parlamento y para eso tenemos que tener a los ciudadanos vigilando ese tipo de cosas y reclamando.
1: Igual si seguimos teniendo candidatos a, a parlamentarios que lo que dicen es que quieren trabajar en las calles fuera del parlamento, va a estar difícil. ¿Por qué es bien visto en Uruguay uh -huh. que alguien que es candidato en una lista a legislador diga durante la campaña electoral que quiere estar en contacto con la gente en la calle?
3: Eso me está haciendo campaña para la próxima elección. Es
1: rarísimo, ¿no? En serio, es algo que me sorprende claro. porque todos salen a decir no, yo no quiero estar encerrado en el Parlamento, quiero salir a, a estar en contacto con la eso. gente y te estás postulando para ese rol.
2: Claro. En realidad...
1: ¿Está, está realmente, hay un descreimiento de, de la función del parlamentario? Sí.
2: Eh, a ver, eh, es verdad, el parlamentario te, tiene que dedicar a, a, a... ¿Cómo es? A legislar. Pero también tiene que estar en contacto con la gente, no puede permanecer en una torre de marfil sin saber qué es lo que dice la gente. Pero
1: tiene que estar en contacto con la gente antes de asumir el, la redacción de las leyes.
2: Tiene que claro, por supuesto, antes. Sí, 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 pero claro. no, pero pero, pero, permanente, pero permanentemente, ¿no? A mí me parece que el, el contacto entre el representante y, y los representados uh -huh. debe ser permanente. Para que una que democracia la, pueda funcionar la bien. la puerta
1: de su despacho y reciban a la gente. Claro. Ahora, también. el pueblo, ¿vos, ¿vos pensás que la gente
0: es consciente del poder que tiene? Porque realmente eh, en una república el poder lo tiene el pueblo. Uh -huh. Es así en sí. una democracia. Sí, ¿Somos verdad. conscientes realmente de eso? ¿De que somos nosotros los que pagamos el salario de cada uno de los legisladores? ¿De quienes nos representan?
2: Sí, probablemente, probablemente no. La gente <coughs> igual... Eh, bueno, eh, esto también tiene que ver con un declive en la... En la opinión de la gente sobre la democracia, ¿no? La gente, muchísimas veces, entiende que está nombrando, que está delegando su poder en alguien, ¿no? Y que ese alguien va a gobernar por ellos y que ellos se van a dedicar a su vida privada, claro, ¿no?
0: Como que los critica desde afuera, claro. parece como que no formaran parte como también, como que no tuvieran nada que ver. elegidos, claro. Exactamente,
2: yo te elegí para que gobernaras y ahora yo me retiro y me voy a mi casa a hacer mis cosas
0: y, y cómo tendría que hacer una persona para tener un, una este, posición más activa si no tiene un cargo público claro es difícil también
2: eh, a ver hay eh, la tradición republicana o sea fundamentalmente la tradición republicana académica suele suele registrar este algunos intentos institucionales para que la gente participe permanentemente no pero pues, fundamentalmente para, para que la gente delibere permanentemente porque, por ejemplo, si yo organizo un referéndum sobre algo y la gente no discute entre sí, no discute con nadie, simplemente se dedica a decir sí o no, de poco sirve. Eso no apunta a una democracia dialogal, que es lo más importante que tenemos. En términos normativos, para mí es lo más importante que tenemos que, 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 tenemos que tener y no quedarnos simplemente con una democracia mínima.
3: Quería preguntarte también, Pablo, por el tema TALVI porque a raíz del crecimiento que ha tenido en las encuestas, parece que mucho el análisis ideológico va dirigido a su persona, ¿no? Con el tema del liberalismo, hoy el, observa el observador titula una nota El vallismo de Talvi, un poco de Luis, bastante de José, mucho de Jorge. Vos escribiste un libro sobre el vallismo, entonces, ¿qué elementos notas en Talvi de, de ese vallismo que es tan definitorio y es, es tan importante para la identidad de los uruguayos? Sí,
2: Tal vez ha hecho, eh, ha hecho una, una campaña política formidable era un individuo que no tenía actuación política previa si bien era un, era un individuo que por su fun, por la fundación que, que dirigía estaba en los medios, opinaba uh -huh. este no tenía una formación política, nunca se le vio asociado al vallismo bajo ningún punto de vista y ahora parece parece querer hacer ciertos guiños uh -huh. a, al vallismo en mi opinión eh, y él se cansó de decirlo hasta hace muy poco tiempo. La mayor influencia que él tuvo fue, eh, fue el vallismo de Jorge Valle, que fue uh -huh. profundamente rupturista con, lo, con, lo, con los dos anteriores. no Gracias. En ese sentido, yo esperaría un poquito más para eh, catalogarlo como... Como un ballista clásico ¿no? ¿Y
3: el liberalismo hoy en día está bien visto o mal visto? Porque también una de las banderas que tiene Talvi es esa ¿no? El, el liberalismo que creo, si no me equivoco En el caso de la calle Pou No levanta tanto la bandera con nombre y apellido Aunque sí, también es liberal
2: Claro, el tema es que eh, Talvi lideraba un sin tank liberal Tremendamente liberal Yo, Aquí en el en el Uruguay el liberalismo clásico Así en ese sentido, económico No, no paga mucho no estaba muy, demasiado bien visto. Por, es más... Y
1: él, menos ahora con lo que pasó en Argentina. Men,
2: un poquito menos claro. ahora incluso con lo, con lo que pasó en Argentina. Pero si ustedes se dan cuenta, tal vez se va alejando cada vez más de eso. Mm. De, de, de esa autosuficiencia liberal. sino que está buscando elementos. Está buscando un punto más intermedio. Yo creo que sí. Yo sí, creo que sí. Se claro. está acercando por lo menos hacia, hacia el centro. Claro. Buscando... Lo que todos buscan, ganar las elecciones Y todas las elecciones aquí y, y en Japón veremos Se qué ganan pasa. en el centro ¿Sabes?
0: Bien, bueno Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos En estos minutos acá en de Taquito, Breve antología del pensamiento político
2: republicano ¿Se puede encontrar en las librerías de nuestro país? Sí, exactamente en todas las librerías del país Y hoy en la presentación también ¿A qué hora va la presentación? Hoy a las 18 horas en la Biblioteca del Poder Legislativo Bien, ¿está abierto todo público? Sí, por supuesto
1: Perfecto. Bueno, Lo para esperamos. entender un poquito más sobre el pensamiento republicano en año electoral. Muchas gracias, Pablo.
2: Gracias a ustedes. ¿eh?